0: 欢迎来到富迪 o d i 梦想实验室，我是叶俊甫。梦想实验室 Podcast 的节目由丰食公益饮食文化教育基金会赞助播出。我们希望透过访谈不同的议题，让听众更关注自己的日常饮食，也希望藉由节目让每个来宾来分享他们对于饮食的梦想。那因为疫情的关系呢，我们这期节目采取的是远端录音的方式，请大家见谅。那非常高兴，今天我们邀请到的是营养面包吕梦凡营养师，梦凡好
1: ，Hello， 大家好，我是梦凡。
0: 今天要麻烦梦凡来跟我们一起分享的是，因为新冠肺炎的疫情出现之后啊，网络上有出现了很多关于食疗跟预防的对策，看看是不是可以通过吃让自己变得更健康，让自己的免疫力更坚强。那非常开心，我们今天就请梦凡来以他营养师的专业来告诉我们一些。重要的营养素，那怎么样可以提升人体的免疫力？好，那孟凡，我们一开始就先来跟大家分享一下我们的人体的免疫系统是怎么样来运作的
1: 。OK， 我们人体的免疫系统可以分成先天性跟后天性免疫两种。那先天性免疫像皮肤还有胃酸。都算是啊，胃酸很酸嘛，所以很多微生物进到胃里面就被杀死了、酸死了这样。啊，其他还像干扰素啊、分解酶这些比较专有名词的部分，他们都可以对抗细菌跟病毒。那后天性免疫的话，像 B 细胞跟 T 细胞，就是分别执行一个叫 B 细胞是体液免疫，然后 T 细胞的话是细胞媒介免疫。整个免疫系统大概就是这样子运作啦。
0: 所以我们要让免疫系统变好吃这件事情也算是重要的嘛，对不对
1: ？对，当然很重要
0: 。那我们第一个就挑大家最常讲的维生素 C 好了。好，就是维生素 C， 就是美国国家卫生研究院它也曾经有研究实证过，就是说维生素 C 能增强免疫力，它就是很明白的讲，维生素 C 可以做到这件事情。对，木凡给我们分享一下，就是说维生素 C 对人体有哪一些帮助嘛？
1: 如果是讲免疫这一块的话，其实它对所有的免疫几乎都有帮助，包括刚讲过的先天性跟后天性免疫，里面不是有很多种细胞吗、嗯？然后它可以帮助这些细胞维持它们正常的功能。那此外的话，像那个先天性免疫有一个皮肤嘛、嗯，然后它可以支持上皮细胞对。病原体的一个保护功能，就屏障的功能啦。嗯哼，那它也可以帮助那个刚刚讲的 T 细胞跟 B 细胞这两种的增生跟分化，嗯哼，还有吞噬细胞要杀死维生物素，哎，杀死维生素，<笑>维生物，维生物，
0: 维生物，对对对，它
1: 也可以帮忙，对对对对对，它也可以帮忙、
0: 嗯。就听起来好像维生素 C 的确在我们刚刚提到的免疫系统里面的不同的功能里面，它都可以协助到这些功能，让它的对对,对,对,对,对、呃、力量更好。那么谈一下就从吃的角度来讲，有哪一些东西？是可以很快速的吃进维生素 C 呢
1: ？大家一定知道维生素 C 主要就是水果嘛。嗯，然后有些人可能会说啊，可是蔬菜也有、嗯、对，但是因为呃维生素 C 有个特色是它第一个它是水溶性的，第二个是它怕热，所以像蔬菜的话，你如果比如说用烫的，它就会流失到那个烫的水里头。嗯那你说那我喝这个菜汤吗？可是因为你有加热，所以它的 C 可能也被破坏掉一部分。就没有办法吃到这么完整。那水果的话，因为都是生吃嘛，所以就可以吃到比较完整的一个维他命 C。那水果的话，比较推荐的水果是就芭辣，芭辣里面，尤其是红心芭辣的含量特别的高。我们一天大概是需要一百毫克就够了啦。嗯、那有是我有看到有 paper 是说，如果你是要维持一个免疫功能的话，是一百到两百毫克嗯哼嗯哼。那以红心拔来讲，你只要吃大概一百公克，它就有两百毫克以上的维他命 C。嗯哼嗯哼嗯，所以它的含量是真的很高，在各种水果里面是第一名的。嗯、啊，白的拔拉会比它少啊，但也是很高。剩下的再来像香吉士奇异果跟草莓的含量也很高。
0: 欸、那这些我们吃会有超量的问题吗？就是说，假设我吃太多水果，然后维生素 C 会爆量，会有这个问题吗？
1: 研究室发现说，如果你是吃天然食物里面得到的维他命 C， 不太会因为这样子吃出什么问题
0: 。嗯哼嗯哼但
1: 是如果你是吃维他命 C 补充剂，现在有很多有在卖。是。啊，你一天如果吃超过两千毫克，然后加上要长期这样吃下来的话，会增加肾结石的风险。嗯哼嗯哼。所以天然食物基本上比较难会吃到超量的维他命 C 啦。嗯
0: 哼。那但是
1: 是补充的定剂就会有这个问题。
0: 嗯哼，所以还是鼓励大家就是可以吃当季的水果。
1: 当然，当季很重要。那比
0: 如说现在像可能芭辣，那蔬菜的部分呢，有没有推荐的蔬菜？虽然刚刚讲说它可能会因为加热或者是水溶性而变得破坏掉。那有没有什么样的是可以推荐的蔬菜
1: ？有,有有有有有，红黄甜椒，维他命 C 都很高，而且它的优势是它可以生吃嘛。我自己还蛮常生吃红黄甜椒、嗯，对，所以你可以去买，而且很容易买，嗯哼嗯哼然后切切就可以生吃，而且它又算蔬菜，因为现在很。很多人常会觉得自己很难把蔬菜吃足量，是。但其实红黄甜椒也算蔬菜、啊、哦
0: 。那你通常会怎么吃啊？就直接这么单纯吃，还是会做不同的料理的方式让大家？哎、欸
1: ，其实我真的会就淋一点，可能比如说和风这样之类，就这样吃。嗯
0: 哼哼、嗯、哼。但它好像也蛮甜<笑>，然后水分也蛮多的，所以吃起来其实好像也不会有那种没有像牛吃草的感觉。啊
1: 、<笑>嗯，对对对对。<笑>很多人觉
0: 得吃蔬菜会有点那种，就是牛还是羊在吃草的感觉这样子。好啊，对那除了维生素 C 之外。第一，是不是也对于免疫这个部分有帮助呢？
1: 当然是有啦，第一真的是这几年来太红了。是，我前几天就有在搜寻 D 的一些文献，发现就是关于这次的这个新冠，它的确也有一些 paper 跑出来。嗯哼嗯哼对对，但是我觉得也是不要太把它神话嘛。当然它的足够是很重要的啦
0: 嗯哼嗯哼
1: ，但是我没有认为就因为这样你就要去疯狂的补充还是怎么样。欸、对啊、欸。那 D
0: D 对我们的人体的帮助是什么啊？
1: 第一，它其实现在被研究证实跟很多东西都有帮忙、欸、是，不止免疫功能之外啊，它跟代谢啊，然后各种几乎你能想到的所有的身体的几乎都跟它有关，太多了。嗯,哼嗯
0: 哼我记得什么钙质吸收啊，什么细胞，那是
1: 最基本的功能嘛，对。
0: 但我记得它产生功能是因为要晒太阳。
1: 嗯，对，我们的皮肤直接晒太阳就可以把我们体内的胆固醇去转换成为维他命 D
0: 。但我们现在不能晒太阳，对，怎么办对对<笑>因为大家都在家里，不要出去乱晒太阳。<笑>而且不是每个人家里都有阳台可以晒太阳，没错。那如果这个问题，你有什么建议吗？
1: 嗯、呃，如果你要从天然食物补充的话啦，就是一些深海鱼类都会不错，就是像青鱼跟鲑鱼，它们的维他命 D 含量就还算不错的。然后还有像鸡蛋、嗯，这个每天几乎很容易就吃得到嘛。嗯、还有全脂牛奶嗯，
0: 嗯
1: ，因为它是脂溶性的啦，维他命 D， 所以是要全脂的含量会比较高。还有一个很特别的是杏鲍菇，
0: 杏鲍菇，哦、杏鲍
1: 菇也有哎，也有维他命 D。所以说你要从天然食材里头去吃的话，就是可以参考这几个种类，但它真的是在食物含量比较少啦。所
0: 以就是说，可能要吃很多量才会达到你。哎、欸
1: 欸，倒是倒是不用、嗯，倒是不用。但是就是它比较局限于我刚刚讲到的这几种。哦，就是食
0: 物里面不像我们刚刚讲水果，通通都有很多的维生素 C。对啊，维生素 D 可能就是刚刚您推荐的几个是是是，比如深海的鱼类或者是什么杏鲍菇，这部分可能比较能够能够让你补充到这个部分这样子。哎、嗯嗯欸，那我们要怎么知道自己？自吃的维生素 D 够不够啊？哎
1: 、欸，说实在的哈，只有一个办法，就是抽血检查
0: 。抽血检查，<笑>对，了解了解。现在
1: 有一些高端的那种健检中心，或者是医学中心，都可以自费去测维他命 D 啦。
0: 你刚刚说很敏感的两个字，高端。对对,对，<笑>
1: 就他他也是需要一定程度的，是,是一一机器还是什么仪器才会，就是可以测出来。嗯，对啊，只是现在大家也不可能。只
0: 要譬、嗯、如说，就是按照我们刚刚讲的那些食物里面有，然后有机会的话晒一下太阳，可能就已经可以。足够让自己的维生素 D 在体内运作了，这样的
1: 哦，当然啦，理论上是这样子，没有错
0: 。嗯嗯嗯,嗯
1: ，可是因为台湾女生很多都很怕黑嘛，像我也很怕黑，所以我像我是一出门就是要撑伞啊什么，基本上你撑伞或是擦那个防晒乳，就阻断掉你身体去合成维他命 D 的那个能力了。
0: 是哦，所以你每天都吃很多金包菇跟鸡蛋吗
1: ？倒也<笑>是没有，<笑>但我每天都喝牛奶，然后都会吃鸡蛋
0: ，所、oh, 以、oh, oh. <笑>还是有把该补充的部分补充起来，这样子
1: 。有有有。
0: <笑>了解了解，好嘞、哦，除了维生素 D 之外，还有什么样的维生素可以跟免疫力有关的？
1: 哎、欸，其实我觉得蛮有趣的、嗯，就是因为维生素不是分成脂溶性跟水溶性两大类嘛，是，脂溶性的几乎都跟免疫有关，哦、因为再来要谈到的是维生素 E 啊，它、嗯嗯、也是一个脂溶性的维生素。嗯自动性就四种嘛 ，A、D、K， 只有 K 跟免疫比较没有关系、嗯，其他三种都有关系、嗯。那 E 的话，它跟 C 一样，都是属于抗氧化的功能嘛。嗯哼，你去外面去买食品的时候，你去看它的成分里头会出现维生素 C 跟 E， 就是把它拿来当成有点像防腐的概念、啊
0: 、防腐念，而且它又是
1: 天然的嘛，是，就它就太抗氧化。嗯哼,嗯哼 ，C 跟 E 都常食品业拿来当成抗氧化的功能嗯哼嗯哼，加在一些食品里头，对不对？那维生素 E 它是维持 T 细胞的一个很重要的元素，嗯、然后它也可以帮助制造抗体，反正它也是跟免疫很有相关、啊。是
0: <笑>、欸，那要怎么样吃到维生素 E 呀、啊？油脂。对对对，嗯哼，
1: 没错没错，因为它就是脂溶性的东西啊，所以它在各种的油品，基本上你市面上平常买得到的那些用来炒菜的油里头，一定都有维生素 E。嗯哼，然后还有像坚果，因为坚果也是油脂类嘛，嗯哼,嗯哼嗯，所以它也会有。维生素 E， 所以基本上啦，你正常在家炒菜有用油的人是不太需要担心维他命 E 不够。嗯对。但是你如果要讲含量特别高的油的种类，我也是可以列出来，像那个葵花油就很高了、嗯，而且它又很容易取得。还有那个红花籽油，这个台湾比较少啦；然后还有黑麻油、黑芝麻油，嗯哼哼然后玉米油啊、油菜籽油跟花生油含量都蛮高的。那如果是坚果的话，像葵瓜子，那个哈姆太郎会吃的那个，嗯、是，<笑>对，还有榛果也蛮高，还有杏仁
0: ，就这些都是坚果类的。哎，为什么没有橄榄油啊？
1: 啊，这个这几个是特别高的前提、啊。比较
0: 高的部分。
1: 对对对对对对，橄榄油一定也有啊
0: 。好哦，那维生素 E，、嗯、就是我们可以透过油脂或是坚果来补充，因为它可以有助于制造抗体，然后促进我们的 T 细胞的活药嘛，然后可以去清除。病毒跟细菌，所以增强免疫力也是有用的。再来，我们就回到 A 好了，介绍一下维生素 A 对人体有哪些帮助呢
1: ？它主要是可以帮忙维持我们的上皮黏膜细胞的健康。你黏膜完整的话，细菌跟病毒就比较难侵入到身体里面啦。那黏膜在我们身体很多地方都有啊，像眼睛、鼻子、嘴巴，然后肺，还有肠胃道，全部都有上皮黏膜细胞。所以维生素 A 就很重要，如果缺乏的话，就容易受病菌侵入嘛。因为你那个黏膜如果破掉或怎么样，所以你的呼吸道感染啦、啊，或是肠胃道感染的风险都会比较高
0: 。嗯哼，维生素 A 是不是跟贝塔胡萝卜素是有关系的、啊
1: ？有有关系，有关系。贝塔胡萝卜素会具有维生素 A 的一个活性。嗯哼。但是基本上你两样都可以吃啊，嗯
0: 哼哼，那、嗯欸、他吃不同的东西才会得到，还是譬如说某一种东西，他就可以让这两件都可以得到
1: ？哦，某一种东西里头可能就都会有的，例如像各种的肝，哦、鸡肝、鹅肝、猪肝里头是肝维他命 A
0: 这样子，对，各
1: 种鸡肝、鹅肝、猪肝里头都会有维他命 A， 都还蛮高的含量，蛮高
0: 。啊，真的哦，可是我们不是鼓励大家不要吃那么多内脏吗？
1: 就是没有叫你吃很多嗯哼嗯哼，但是你可以就是吃一些这样子。对，那其他的话是蔬菜类的，像红萝卜这个大家已经知道嘛，就贝塔胡萝卜素嘛。嗯然后呃香菜。这个有人很爱，有人很恨的东西，香菜
0: <笑>哦，对，有有有有
1: ，对，然后还有像小番茄、红苋菜、红凤菜，然后菠菜叶啦，然后红肉的番薯里头都会有蛮多的维他命 A。哎、欸
0: ，这样听起来是不是有些好像偏红色或是橙色的东西，就跟贝拉胡萝卜素比较有关吗？
1: 对对对，然后还有一点蛮重要，因为它是脂溶性的嘛，嗯
0: ，也是脂溶性的，所以
1: 如果你是蔬菜类的话，因为蔬菜类本身油脂含量很低，所以会建议你可以加油。去烹调之后，它的吸收率才会上升。嗯哼，嗯，比如说以那个胡萝卜里面的维生素 A 来讲，有一个我有去查过一个研究，蛮有趣的。他去测人家生吃跟用油炒过之后去吃，然后去测那个它里头维他命 A 的吸收率、嗯，发现生吃的话，它的吸收率只有十一 percent， 百分之十一会吸收。那你猜猜看，炒过之后会上升到多少？随便猜。三十。更高
0: 哦哦哦，差这么多，七十五 p e 哇，这么多
1: ，是啊，就那个差异性真的很大，所以真的是鼓励大家可以炒过之后再去
0: 吃，而且那个用植物油炒又可以有维生素 D， 对不对
1: ？维生素 E， 维生素 E， 维生素 E， 对对对对对，多了，维
0: 生素 E， 维生素 E， 没错对对对对没错，那这边是可以一次就把它补足这些不同的营养素，对对。对好，那孟凡，我们现在接下来我们来谈锌好了，因为在这一次的疫情，有很多的传闻，也很多人在讲说，就是多补充锌可以为那个免疫系统来提供营养。就像我、呃、我记得在媒体上我看到，就是美国总统川普他当初就是呃疯狂的补充锌。那要不要谈一下锌这个元素对于人体的免疫系统来说有什么样的重要性？它
1: 对于先天性跟后天性两种免疫里面的所有细胞都是很重要的营养素、嗯。那研究是发现说，如果你缺乏锌的话，可能会改变自己的免疫、嗯，然后会增加发炎的风险，严重的。严重啊，很严重的话，真的有可能造成死亡啊、嗯嗯。那而且当人体缺乏锌的时候啊，几乎所有的免疫细胞数量都会减少、
0: 嗯哼，然后
1: 所有的细胞激素的分泌量也会下降，所以它确实是有它的一个必要性在。嗯
0: 哼，对。那我们要吃什么可以得到锌啊
1: ？大家最知道应该就是那个吧，生蚝、牡蛎，还有像蛮有趣的猪前脚。的含量蛮高的，
0: 后脚不行，只有前脚。嗯
1: ，对，是前脚。<笑>为什么？为什么？后脚不行，但就是前脚<笑>
0: 很妙哎、欸，
1: 很妙啊。然后像素的东西的话，像小麦胚芽的含量会比较高哦
0: 。Oh, oh. 对，然后
1: 后面的话也是都是荤的啦。大概红鲟有没有那个螃蟹？但是特别是红鲟这种品种，然后还有板腱肉跟牛腱心。嗯哼嗯哼，嗯、呃，我还蛮推板腱跟牛腱，因为它是属于红肉嘛，但是它里头的那个脂肪含量是比较低的。嗯哼,嗯哼，就是低油的蛋白质、嗯。对对对，这这些里面的含量是比较高的。基本上，呃，红肉啊或是一些海鲜，多少都会有锌啦。嗯
0: 哼，嗯那锌呃，我们有建议摄取量吗？
1: 有啊有啊，每天成年男性来讲的话，每天需要十五毫克，而、啊、女性是十二毫克，男生需要多一点，但它有上限摄取量是三十五毫克。哦，因为你吃太多锌的话，会抑制铜的吸收，因为他们两个都是以化学观点来讲，两个都是二价的离子，所以就是会互相抑制对方的吸收。但<笑>但、嗯、意思就是说他，他
0: 不能吃太多就对了，<笑>因为他吃太多就会影响到你的体内的营养素的平衡，对吧對對
1: 對？其实说实在的，所有的营养素都是哎、欸嗯嗯，就是你某一种单一的吃太多，你一定多少都会抑制到其他的吸收，所以。讲到最后还是均衡比较重要嗯哼
0: 嗯哼。<笑>对，所以，我们刚刚谈了那么多，你还有觉得什么样的营养素是对于免疫系统有帮助的？然后，你推荐大家可以从哪些食物中去获取的吗
1: ？呃，维生素的话，大概就是这些了。然后，呃，矿物质除了锌之外，还有一个是硒，对，它也是，就是你如果硒的一个营养状况是很良好的话，整体的免疫力就会比较好，这样子。嗯哼嗯哼对，那它的话比较少听到，但是食物里头的话，像其实刚刚那个都有点类似，它在那个也是深海鱼哦，尾、嗯、鱼、青鱼、鲑鱼都有、嗯哼哼，然后跟维他命 A 一样，跟鹅肝、跟鸡肝里头也会有，然后鸡蛋，哼，然后还有一个蛮有趣的，就是应该也有很多人听说吃大蒜有没有？大算里头也有硒，对嗯哼嗯
0: 哼，所以这个也都是可以增强自己的免疫力这样子。但如同孟凡刚刚提醒大家说，均衡这件事情还是很重要的，不是说你今天吃哪一种，你就可以让你的免疫力变得超级无敌，然后没有任何的问题。那因为我们现在大家都窝在家里，那有哪些可能的饮食习惯会让我们的免疫力下降的吗？嗯
1: 、我觉得这就是我这次觉得蛮该怎么讲呢？就是大家好像嗯，在没有疫情之前，可能没有这么。重视这件事情，但是因为现在有疫情，大家好像就很执着于什么要增强免疫力什么的。但是其实我认为这个就是是应该是在你平常就应该培养起的一个像均衡的饮食啊。然后哪些饮食习惯会导致免疫力下降？其实就是跟你平常知道那些不健康饮食一样，像高糖、高油、高盐都会啊、嗯，都会让你的免疫力下降
0: 。嗯所以现在蛮多人就是，譬如说买一大堆泡面回家吃啊，然后因为他们可能自己没有办法做这个部分，你是不要提醒一下大家，可能它就是很容易也是造成不健康的饮食习惯，也就让所谓的免疫力下降。
1: 是啊，是啊，就你如果吃泡面的话啦，我会建议你真的要吃的话，就是那个它的调味料至少要减半吧，因为它那个盐分很高，所以你一定要把调味的部分减量，然后你可以加蔬菜进去嘛，然后可能再加一些比较良好的蛋白质进去。你会让这个相对之下会比较均衡一点点。
0: 那最近就是大家都在家里，就是说，呃，在社群平台上面，我就会看到很多不同的人，要么就是变不出花样的厨师，<笑>要么就是被工作耽误的那个超强的厨师。<笑>那你有什么建议？就是说，有哪些菜色啊？或者你自己会觉得，以三餐来讲，说在家里的话，一天的饮食，它可以怎么样安排，可以它吃得更健康呵
1: 呵呵呵？我昨天想到一个、欸，哎，我想到如果你可以自己在家煎那个蚵仔煎，其实蚵仔煎我刚刚讲过很多营养素，就是可以促进免疫有有、哦，因为蚵仔煎里面有蛋，然后鸡蛋里面刚刚有讲，像那个维他命 D，、嗯、有没有？它维他命 D， 然后蚵仔的话是心嘛，里头有心，然后再来你蚵仔煎一定要用油。去煎，所以就会有维他命 E， 对不对？然后它除了 C 之外，基本上维他命 A 的话比较少，因为大部分人应该是用那个小白菜。嗯嗯嗯、可是如果你可以把它换成，比如说刚讲过的有维他命 A 的，像菠菜的话，嗯、就会有维他命 A。哦
0: ，对，所
1: 以它蛮有趣的，它就是 A、D、E 还有矿物质锌都有。哇、哦，
0: 但是它今天看起来
1: <笑>，对，而且它不难做、啊，是吗
0: ？你做过没有？<笑>
1: 哎，其实我没有做过，<笑>可是<笑>可是我知道他的
0: 做法、啊。因为我们,我们昨天访谈一位厨师，他也是讲说，哦，那就是蛋包饭，就那个蛋包这样翻过来，然后我就说那个翻过来有多难，你知道吗？大<笑>大家都觉得太简单这样子，但但是、呃、孟凡子就提供了一个很好的建议，就是说有很多东西是大家可以把刚刚我们提到的一些所谓的可以增强免疫力的这些食物，可以做一个排列组合。然后让自己做出一些创意料理，对啊，对吧？就是说，假设你的鹅肝煎可能里面就是放那个啊，就是给它放那个红黄甜椒，色彩也很缤纷。<笑>也许有一个新的那个菜色出来也不一样，啊、<笑>是吗、啊？会不 OK 吗？我觉得好像没有啊，因、哎、为你这
1: 样要加热呢、欸，<笑>又忘记了，我什么是。思、啊？对，那它
0: 就是最后撒上去才能吃，也也也也是可以，上菜配在旁边这样子，当那个装饰的菜色来这样，也是可以，也是可以。那最后梦环可以跟我们提醒一下，就是大家在疫情期间啊，就是呃，从营养师的角度来讲，说大家最应该要注意的是什么？
1: 最应该，我觉得就是蔬菜吃的够，就是以成年女性来讲，一天至少要两碗，然后如果成年男性的话是大概两碗半，然后它是煮熟的一个体积，大概是这个分量。嗯
0: ,哼嗯哼对，那
1: 水果就是不要适量嘛，因为它有糖分的问题，所以就是大概八分满这样子，两到三碗就可以了。嗯、然后再來就是优质蛋白质，就是豆、鱼、蛋、肉类跟牛奶这些东西，基本上你要摄取的够。就是也很重要，蛋白质也很重要嘛。然后淀粉的部分尽量选杂粮，你可以吃到比较多的营养素。嗯
0: 哼哼、嗯、哼，孟凡是一个很严格的营养素。没没，我我觉得应该不是很严格，应该就是说他非常厉害，因为有就是我们在传赖的时候，我就很假慧的传了一下我那天做的晚餐，然后他马上就哎、欸，然后我就说是要说蔬菜不够对不对？他说对他不好意思说，<笑>他马上就告诉我说你就是。蔬菜不足，对，然后我就我自己就先自首说、哦，不好意思我，我知道蔬菜不够，我明天会补足这样子，对，所以其实他很他<笑>清楚，一看就知道你这个虽然看起来好像 OK， 但是其实就是蔬菜量不足这样子，<笑>所以刚刚孟凡有提醒大家说，蔬菜水果这个很重要
1: 。我觉得蔬菜有一个很简单的方式就是煮汤，因为像那个很多瓜类都很适合煮汤，那个全部都算蔬菜，像我家这个礼拜我就煮了大黄瓜汤，然后还有一天是煮博亚汤。或是你可能几种像螺宋汤啊，就丢一堆蔬菜进去煮，就可以吃到蔬菜了。就是不是说一般会认为好像我知道特地去炒一个青菜，或是去烫一个青菜，其实你丢进去煮汤蛮容易的。<笑>
0: 嗯哼，对，而且瓜类其实也比较易于保存，叶菜类可能两三天可能不、欸、對對對對它可能就会扔掉。没错，但是瓜类你可能也不用占冰箱的位置，对，而且放在外面。而且
1: 瓜类还有一个好处就是它里头有很多水溶性的纤维，水溶性纤维可以降胆固醇啊、嗯，所以也可以多吃一点
0: 。所以今天又有跟大家分享到，就是瓜类这个东西也可以多吃一点，这样子。然后虽然大家现在都在超市抢购所有的那个食材，但没有没有。政府说我们非常的那个充足，所以大家不用担心。对，就时间选对就好，这样子。对，就是说这个部分就是可能变成在饮食上面，大家也可以去做一个调配这样子。那今天非常谢谢孟凡来到我们梦想实验室跟大家分享有关于防疫期间、啊、我们要怎么样吃可以让自己的营养素可以维持在一个比较适当的情况。那也希望这期节目可以让大家学习到更多，大家可以在家里。做饭的时候呢，有更多的选择，然后也要注意，就是切记刚刚的一些原则，那可以让自己吃的更健康。I sit in my car, 所以在吃的方面，可能我们还是不能够太放纵自己、嗯，觉得说我只是在家里工作，我可能就是很放纵自己在这件事情。啊、所以这个我觉得孟凡讲的也很对，就是说很多东西不是因为疫情我们才来关注这件事情，就是这个东西跟我们的个人健康很有关系的。就是就算没有疫情，我应该也要补足所有的营养素對對對對對對，然后我要有充足的睡眠，然后我要有运动的习惯，这是本来就应该要建立的，而不是到这个时间点我们才来讲说哦不不是哦，我们现在赶快做这件事情。没错没错。应该是日常。就应、是、该要培
1: 养、嗯。那你说零食那些的话，因为大家现在都在家里，就是运动量已经减少了。然后你如果再多吃很多零食的话，你可能很多人现在已经在担心解封之后可能体重会上升很多。<笑>对，<笑>可是这是你可以现在就预防的。<笑>我觉得还是稍微要忌口一下耶
0: 。是。姐，非常谢谢孟凡的《梦想实验室》，谢谢，谢谢凡。节目下次见喽，大家拜拜，拜拜。下一集《梦想实验室》
1: ，假设你要就是剖自己的那个家里面今天吃什么的话，就是意大利面看起来好像有点厉害这样子。
0: <笑>请听众朋友在 Apple Podcasts、Google Podcasts、Spotify。KK Box、Mixer Box 各大平台订阅“梦想实验室 ”Podcast 频道，也欢迎大家追踪“梦想实验室 ”Instagram 跟脸书粉丝团，分享你的个人观点跟精彩的故事。它非常非
1: 常的香，就是它就是有一个木质的香味啦，就像就像你装潢里头有木头，然后就是你知道整个就是有很温暖、很幸福的感觉。嗯
0: 我是主持人叶俊甫，我们下次见。